0: de podcasting. Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a otro episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista a Linux Conexión, los programas especiales de este podcast, para acercarte a las personas o proyectos de la sección Comunidad Linux. Hoy tenemos con nosotros a UGIT, o mejor dicho, Yugit podcaster y bloguero Linuxero, amante del software libre y de los servicios en conectividad. Una mente inquieta con muchas ganas de cacharrear ...y que desconocemos de dónde saca tanto tiempo libre para poder hacerlo. Muy buenas, Ángel,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan?
0: Bueno, pues nosotros nos conocimos ya hace meses y bueno, desde un principio yo te comenté que, bueno, para mí sería un placer tenerte aquí. Ha tenido que pasar un poco el tiempo, la verdad... Pero bueno, ya estamos en esta charla, en esta charla que queremos hacerla muy distendida, muy charla de gente que conoce y que tiene una pasión y que lo que nos gusta es cacharrear sobre todo. Yo por lo menos a ti lo que veo es que te encanta coger un servicio, coger un dispositivo y bueno, intentar saber hasta dónde puedes sacarle el máximo de rendimiento.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, eh, es más, ahora, ahora que hacías un comentario, estaba escuchando tu podcast anterior y estaba allí yo como, uy, quería como intervenir, eh, cuando estabas hablando de los NAS y servidores Linux. Y sí, bueno, mi pasión, bueno, entre muchas cosas, ¿no? Tengo cosas que me gustan, pero sobre todo el tema de, del software libre, Linux y sobre todo los servicios. Pues, pues me encanta y sobre todo pues probar eh, bueno como sabes el, el tener tú la posesión de, de tus datos tener tus servicios y, y no depender de grandes compañías de, de terceros sí 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 el
0: tenerlo todo bien controlado y atado eh, seguramente los oyentes me extrañaría mucho que alguien no conociese eh, Yugit, o por lo menos qué es Juguit eh, para ti Ángel si tenías que, que definir a a una persona que nunca te ha escuchado y te pregunta por tu podcast, que es Yugit, ¿cómo se lo explicaría?
1: Bueno, pues yo diría que si te gusta Linux, si te gusta el software libre. Ahora también, bueno, estoy entrando mucho en, en el tema también Android, porque es lo que tengo y también me gusta mucho, mucho Android. Y sobre todo, si quieres instalar tus propios servicios como he dicho antes, y no depender de, de terceros, o sea, poder montarte tu Spotify, ¿no? Porque Spotify es un servicio maravilloso, ¿no? Pero yo el tener en, en un servidor propio, pues por ejemplo Spotify, mi Spotify personal, pues para mí es una pasada, o sea, es doble satisfacción, ¿no? Y el tener todos tus datos, pues bueno, este, este es tu podcast. Lo tienes que escuchar, pero ya.
0: <risa> yo, bueno, lo recomiendo a todos porque creo que sobre todo esas ganas que tienes de, de controlar y, y de llevar a tu terreno todos estos servicios, todos estos dispositivos, todo este potencial que, que nos lleva con Linux eh, se nota y se nota que, que lo disfruta. ¿De dónde surge Yugit? Porque Yugit eh, nace a inicio de este 2017 pero bueno, tú controlas bastante cada vez que hablas de blogs de podcast, se nota que ya llevas un tiempo, por lo menos como oyente o como lector. ¿Por qué surge? ¿Por qué te da esta necesidad de dar el paso y empezar a publicar, empezar a crear tus podcasts?
1: Pues mira, es, una, es un cruce de, de muchas cosas, una, bueno, unas coincidencias. Para empezar, bueno, yo el tema de crear un podcast, la verdad es que... Lo tenía en mente ya desde hace mucho tiempo. Estoy hablando desde hace años. Yo podcast escucho pues desde el principio. O sea, yo escucho, escucho podcast desde cuando no estaban los smartphones. O sea, escuchaba podcast desde mi propio PC y me encantaba la idea de hacer un podcast, ¿no? Eh, porque a mí siempre me ha gustado también mucho el mundo de la radio y todo esto. Entonces, hay, pues eso, hay varios temas que me, que me encantan. Entre ellos, eh, pues ahí está, ¿no? GNU Linux. Y no te lo creas, eh. Esto parece que está preparado, pero no es así. O sea, uno de los culpables también, eh, en parte, eres tú. O sea, cuando empecé a escuchar tu, tu podcast, podcast <risas> Linux, porque yo yo era oyente también hace mucho tiempo de de podcast de Linux. Hace mucho tiempo había un podcast llamado Odaiba Net, creo recordar. Luego Davo Blog, que era un Blog, que era un podcast espectacular sobre Linux. Y bueno, ha habido un vacío ahí, ¿no? En el tiempo, y yo seguía escuchando podcast, pero, de otras temáticas que también me gustan, pero, echaba de menos un podcast de Linux, ¿no? Y, es probable, ¿no? Que hubieran otros podcasts, pero yo no los había encontrado, y empecé a escuchar el tuyo, ¿no? Y dije, ostras, podcast de Linux, un podcast de Linux, ¿no? Genial. Entonces, a través de ti también empecé a escuchar otros podcasts, y, y, bueno, me di cuenta que, que, bueno, todos hablabais de Linux, claro, pero ninguno hablaba del tema de los servicios, ¿no? Entonces encontraba que a mí era una cosa que me gustaba también, yo también uso el escritorio, me encanta, pero el tema de los servicios no lo trataba nadie, ¿no? Y, bueno, todo va, ya te digo, va todo un poco mezclado en que hace unos meses, aquí en Barcelona, hubo un, eh, una cuna World Tour, creo que era, Uh -huh. que, que vino J.M. Ramírez, vino Mark Hossan y Frank. Y bueno, pues empezamos a hablar a través de Telegram y bueno fuimos a tomar un café todos y allí nos conocimos en, en persona, nos desvirtualizamos, ¿no? Y bueno, a, el hablar con J.M. Ramírez pues me empujaba, oye, tú tendrías que hacer un podcast porque yo de hecho, tanto a J.M. Ramírez como, como a muchos otros, les enviaba audios por Telegram y me decía tío, si es que me has hecho un podcast, ¿no? tú tendrías que grabar un podcast, ¿no? y bueno, eso, ligado a que te escucha a ti luego escuché al resto de podcast y dije, ostras, pues voy a tirar por el tema de, de los servicios, ¿no? que es un tema que nadie ocupa y que es súper interesante y bueno, a mí me encanta, ¿no?
0: Y un tema muy demandado porque, bueno, eh, tú naces en enero, creo que este sigo yo en ese sentido y a partir de ahí hay bueno, un número de oyentes y de seguidores, eh, se nota, se nota porque se nota en Telegram que tu canal, bueno, eh, llega casi a los 900, es muy complicado tener un canal de, de linux y de servicios de linux en el, en el tema server y que tengas a tantos oyentes, ¿no? ¿A qué crees que se debe que, que de repente tienes, bueno, un número de, de oyentes y de seguidores que, que es bastante amplio?
1: Sí, bueno, eh, como tú dices, el tema de los servidores y los NAS, y bueno, todo esto llama la atención. Yo también empujado por el tema de que tanto Frank como J.M. Ramírez hablaban mucho de Synology, QNAP y NASes, ¿no?, de, de estas marcas. Pues, es eso, ¿no? Yo, en su día, eh, me compré un, un HP, un, un Prolan, y bueno, me, me recomendaron instalar XPenology, ¿no? Que es un, bueno, es una versión, <risa> eh, digamos, no oficial de Synology. Y bueno, la, la empecé a instalar y lo, lo comentaron en algún otro podcast. Bueno, la verdad es que no, no, no me sentía cómodo, ¿no? Porque yo soy de aquellos que me gusta tener el, el, o sea, el sistema operativo original y todo esto, y yo veía que aquello no acababa de ser original, así que yo pensé, ostras, si yo utilizo Linux, en todas mis máquinas utilizo Linux, ¿no? Y de siempre he oído que, la, que los servidores Linux son son lo mejor, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Yo, mi sueño era instalarme un Ubuntu server, ¿no? Y todo esto. Entonces dije, oye, me pues ha acabado, ¿no? Digo, bueno, voy a empezar instalando Plex, que fue una de las cosas que, que me llamó mucho la atención, que me, que me encantó por el tema multimedia. En realidad, yo me lo compré para, para hacer copias de mis fotos personales y todo esto, pero es que al final acabé <ríe> acabé haciendo de todo, menos las fotos, ¿no? Y la verdad es que estaba. Claro, lo instalé en Ubuntu, me bajé el punto de, lo instalo y empieza a funcionar Plex, ¿no? digo, bueno, ¿y yo para qué tengo el x no? Así que lo desinstalé y ya pues me lié con, con el servidor. Y claro, paralelamente, al comprarme el servidor, me compré la Raspberry Pi. Todo el mundo hablaba de la Raspberry Pi, todo el mundo lo enfocaba también en el tema de, de reproductores multimedia, de Kodi y todo esto, ¿no? Y yo dije, pero si esto es un mini ordenador, ¿no? Yo, yo creo que aquí puedo instalar servicios, ¿no? Puedo hacer un, como un pequeño servidor, ¿no? Y entonces, paralelamente, todo lo que iba montando en el servidor, en el HP, lo montaba en la Raspberry Pi y veía que funcionaba. Bueno, como ahora, ¿no? Que estamos grabando con Bumble desde mm -hmm. mi Raspberry Pi.
0: Desde tu propio y...
1: servidor. Sí, sí. Y, claro, yo y es que veía que funcionaba, ¿no? Y estaba alucinando. y Decía, ostras, ¿cómo es posible que con un servidor, ¿no? Que vale pues unos 200 euros, ¿no? Que funcione y va perfectamente. Pero, ¿cómo puede ser que con una plaquita que vale 35 euros esté funcionando igual, ¿no? Y además con un consumo súper bajo, ¿no? Entonces, bueno, estaba alucinado, ¿no? O sea, ahí me daba cuenta realmente lo que, lo que hablamos siempre, ¿no? La potencia de Linux y todo esto, ¿no? Y estaba flipando, y digo... Uf". Y entonces, claro, eh, también todo se unió, ¿no? Un poco, y dije, ostras, pues en el podcast, mmm, o sea, ahí existe la posibilidad de que cualquiera, por un precio muy bajo, porque a la hora de contratar una nube pública, no sé, tipo Dropbox pues vale muchísimo más caro, y, y pensaba, ostras, pues mira, por 35 euros, vale, que sí, que con el cargador y tal, se te puede ir a 45, ¿no? Pero ya tienes una nube tuya personal donde los datos son totalmente tuyos, y está, digamos, al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues todo esto me empujó, ¿no? También al tema del podcast, ¿no? Lo que antes hablábamos, y, y bueno, pues ahí está. Luego te, te hablaré de mi frustración por tener yo los datos también, ¿eh? Y... Te, y... <risa> luego, te, luego te explico por qué tengo esta frustración. Vale, vale, vale.
0: Ese es tu estado actual con, con Linux. Tienes servidores, tienes la Raspberry Pi. Entiendo que alguna vez te oí que tienes algún portátil también. Pero, ¿cómo te iniciaste en el mundo de Linux? ¿Cuándo fue la primera vez que toqueteaste, que escuchaste, que pudiste probar eh, una distribución genio Linux?
1: Bueno, yo genio Linux. La había escuchado desde hace muchísimo tiempo, diría casi prácticamente desde los inicios, ¿no? Lo que pasa es que yo como la gran mayoría, ¿no?, aquí en España, pues, bueno, tenía Windows, ¿no? Y, pero yo no me sentía a gusto, ¿no? Era de los que también eh, instalaba y nada, no me duraba ni dos semanas y tenía que volver a reinstalarlo todo porque o se colgaba o hacía alguna perrería, ¿no?, con Windows o acababa entrando... Mm -hmm. Bueno, más que, más que virus, virus no, la verdad es que no he tenido muchos problemas de virus, pero sí que, bueno, lo llevaba al límite y al final acababa rompiéndose el Windows, pantallazos azules y me picaba mucho la curiosidad de Linux, ¿no? Entonces empecé instalando SUSE hace, pff, ahora no, no recuerdo, eh, quizás fue a lo mejor hace 11 años, 12, no, la verdad es que no, no recuerdo exactamente la fecha, pero al final lo que me empujó definitivamente era un portátil que me compré con Windows Vista. <risas> Y, bueno, iba, pues ya te puedes imaginar cómo iba el portátil, ¿no? Y fue la excusa perfecta para instalarme Ubuntu. Y, bueno, eh, también era de aquellos que iba a la biblioteca pública y habían revistas de Linux, me las llevaba, y era cuando ni siquiera tenía instalado Linux, ¿no? Me picaba mucho la curiosidad, ¿no? Ostras, esto, esto es el software libre y tal, me encantaba, ¿no? El tema del software libre, eh, todo, ¿no? Y, y, bueno, al final fue la excusa perfecta. El tema de Windows Vista, dije, bueno, ahora ya me tiro por Ubuntu... Lo instalé y nada, empecé ya a trastear Y, y bueno, y además fui de aquellos que que decidí O sea, marqué un antes y un después Dijeron, se acabó Windows O sea, en plan radical, ¿no? Dije, ya no voy a utilizar nunca más Windows Y me puse a Ubuntu a, a tope A ver qué salía, ¿no? Y bueno, eh, dejé mis mis programas <ríe> Pues lo, lo típico, ¿no? Aquello que te, que te venían gente y te decían Oye, pues ponte el Photoshop, ¿no? ¿Le puedes meter el, el código este? Y yo decía, ostras, yo no, yo no me sentía cómodo con todo esto, ¿no? Y entonces a través de Ubuntu pues me di cuenta que tenía Jim, que tenía entonces OpenOffice, ¿no? En lugar de la suite de ofimática de Microsoft, ¿no? De Office. Y dije, bueno, si yo puedo vivir con esto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace la gente, no? Y entonces a partir de aquí, pues ya... Bueno, ya fue total el cambio ya me quedé totalmente en Ubuntu
0: advertir a los oyentes que aquí Ángel está un poquito acojonado porque yo dije antes eh, que igual le hacía alguna pregunta más personal y vamos a conocer a, a la persona que está detrás de, de lo que es el proyecto YouGit. Hombre, no vamos a entrar en nada más allá de lo que, bueno, no, nos ayude a todos a conocer el proyecto pero sí entiendo que, que tú, por ejemplo, no tienes nada que ver eh, con conocimientos informáticos, con, con tener algunos estudios en informática o algo de esto.
1: No, en informática no. Lo que, bueno, no, realmente no. Lo que pasa es que soy electrónico. Y bueno, siempre me ha apasionado, soy un programador frustrado. Eh, yo, por ejemplo, con, con Lorenzo de la tarea se lo decía, digo, ostras, tú es que eres una máquina, yo soy un programador frustrado. A mí me hubiera encantado programar. Y bueno, en su día bueno programamos en código máquina, algún código así muy simple, era cuando el, bueno empezaba la, la electrónica digital y todo esto... Y, bueno, pues ya te digo, me, me quedé ahí. Y, y, bueno, la verdad es que siempre me ha encantado, creo recordar que estábamos con ms 2 imagínate, con, bueno, con aquellos disquets. Hmm. Y, ahí es, y ahí es donde viene mi frustración, es lo que te decía, ¿no? O sea, yo recuerdo que, que hacíamos los informes de electrónica y todo esto, y, bueno, con los disquets, que no sé si los llegaste a utilizar, Juan. Sí, sí, sí. Pues una vez, yo, claro, yo era era incrédulo por aquel entonces y pensaba que yo era para siempre, ¿no? Y yo cuidaba mi disquete, pero un día lo puse y vi que se, se estropeó el disquete y perdí todos los informes y dije, uff y desde ahí ya me, me entró una inseguridad total me di cuenta que realmente pues podía perder mis datos, ¿no? Y bueno, pues ahí vi un poco la frustración. La verdad es que lo pasé mal porque perdí bastante información y dije, "Hostia, esto no me tiene que volver a pasar y bueno pues de todo se aprende, ¿sabes? De los errores, aunque a veces también comento mis errores como todo el mundo que no no hago mis copias, ¿no? Como, pero bueno, y pues ya te digo, no tengo nada no tengo nada que ver, pero me gusta mucho todo todo este tema y lo me gusta pues el tema de la productividad, pues intento como has visto, por ejemplo, en el tema notas y, mm -hmm. y bueno, el tema bullet journal un poco aplicarlo un poco a a la simplicidad de los TXT todo esto, ¿no? Me gusta todo todo esto, me gusta dentro de lo simple que visto para mí es simple, pues quizás desde fuera es un poco complejo, ¿no? pues pues eso, el, el adaptarlo todo, ¿no? Un poco a, a todo esto.
0: Y ahí, de ahí te viene el cacharrear, porque tú cacharreas un montón, ¿eh? Yo siempre digo, ¿de dónde sacará tiempo Ángel? Porque, hombre, eh, todos tenemos una vida más allá del podcasting. Mi novia me lo recuerda diariamente y en ese sentido... Eh, tú estás todo el día intentando cacharrear, te encanta, o sea, te, te da pasión a ti, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, y sobre todo, pues eso, me, hay momentos que cuando no tengo nada que cacharrear, pues empiezo a buscar por, por internet y digo, bueno, a ver algún servicio, ¿no? Eso igual libre que, que haga esto, ¿no? generalmente también me topo con estos servicios porque los voy buscando, a lo mejor, por ejemplo, sin cine en su día, pues empecé a utilizar Resilio, que era la popular, y dije, ostras, no hay ninguna alternativa en software libre, y empecé a buscar Google, Google, y al final, pues, encontré sin ¿no? Y voy haciendo así, ¿no? Y claro, cuando veo un servicio que me encanta, digo, ostras, esto lo tengo que probar, ¿no? Y, y bueno, lo pruebo. hay Muchas veces también ya no es necesidad, es, es lo que tú dices, es cacharreo, ¿eh? Porque me gusta, porque luego a la hora de la verdad, claro, todo, todo no lo puedes utilizar, <risa> ya te lo puedes imaginar, ¿no? Todos los servicios. Pero... Mm -hmm. Pero sí, bueno, voy buscando huecos, claro, y poco a poco voy haciendo y sí, sí, la verdad es que me gusta.
0: ¿Y de cacharreo con distribuciones actuales? ¿Cuáles usas? ¿En cuáles te sientes a gusto?
1: Pues al principio sí que, que empecé, la, cuando empecé a utilizar Linux, al principio sí que empecé a probar distros lo hacía con VirtualBox, pero últimamente ya no, o sea, me he vuelto más perro ya <risa> y, y ya no no suelo probar. Sí que probé Antergos por por escuchar de a ti, escuchar a Yoyo y la verdad es que es alucinante Antergos. Hoy precisamente había grabado un podcast que no lo he subido y hablaba pues de cómo yo que soy usuario de Ubuntu, ¿no? Que me encuentro no al pasarme a Antergos y comentaba que bueno que Antergos la verdad es que me ha sorprendido bastante. Que, que es súper estable y la verdad es que he pasado a Ubuntu porque he querido probar unas aplicaciones que, que está haciendo Lorenzo de la Atareo, pero vamos, yo me hubiera quedado en Antergos. La verdad es que, o sea, es aquello que, que, que me ha dado pena de irme a Antergos, ¿no? De lo bien que va. Y bueno, usar, pues claro, uso Ubuntu. En el servidor tengo Pues tengo dos servidores con Ubuntu. Y tengo Rasbian, el Raspberry Pi tengo Antergos también en, en el servidor, y ya está, y también instalé Manjaro también, y la verdad es que también muy bien. La, también por una circunstancia, no recuerdo cuál fue, lo tuve que quitar en, a los cuatro días, pero funcionaba también muy bien como Antergos, la verdad es que me, me sorprendió bastante. Y ha sido una distro que lo, lo más interesante, eh, he probado en su día, probé Linux Mind también, probé varias distros, y no me encontraba cómodo, ¿sabes? O sea, la instalaba y decía, sí, bueno, está bien, no pero no me... Me vuelvo a Ubuntu, ¿no? Y Antergos ha sido la primera que he dicho, ostras, me, me ha dolido a <risa> Antergos", ¿sabes? Te lo digo de verdad. Es curioso, ¿eh? En todo, en todo el tiempo que he utilizado Linux. Pero claro, eh, como sentirme cómodo, me siento más cómodo en Ubuntu, porque Ubuntu, como sabes, todo sale para Ubuntu, todas las novedades. Y claro, al que le gusta cacharrear, pues... Eh, te ves ahí que dices, ostras, yo quiero, yo quiero probar eso, pero no puedo, ¿no? Y bueno... Uh -huh. Ahora de momento he vuelto otra vez a, a Ubuntu, pero no descarto, ya te digo, volver a Anteros porque la verdad es que la experiencia ha sido muy buena.
0: En el sentido de Ubuntu, yo te conocí siempre como fiel defensor de, de Ubuntu y la paquetería Snap. Tú sabes que en, en la Linuxfera hay este malentendido pues desarraigo con respecto a Ubuntu por ser, no sé si demasiado fácil... O, o, o el sentido de, de permitirnos hacer sencillo todo y eso hay cierto sector que no le gusta cuando Ubuntu ha facilitado mucho a Genio linux para que se conozca y, y muchos de los paquetes que disfrutamos todos salen de, de Canonical y de su desarrollo eh, Eres fiel defensor, como decía, de la paquetería Snap, que quiero que, que lo comentes un poco, y también de cómo has visto este futuro de Ubuntu. Si bien eh, todavía siguen con la paquetería Snap, pues mmm, algunos dicen que ya no está tan fuerte por ese repliegue que ha tenido en los dispositivos móviles y, y, y quitarse el escritorio Unity que tanto les definía. ¿eh? para pasarse a otro. ¿Cómo ves esta actualidad de Ubuntu que desde hace meses se está hablando mucho? Y háblanos un poquito de la paquetería Snap porque sé que te gusta y la conoces.
1: Pues sí, yo lo que comentabas, ¿no? El tema de, de la sencillez para mí es muy importante porque, bueno, los que ya nos vamos acostumbrando un poco más a la terminal, como tú y yo, eh, Juan, que, que estamos ahí dándole a la terminal poco a poco, nos uh -huh. va. <risa> Nos vamos metiendo en el mundillo de la terminal, pues bueno, lo, lo cierto es que el, la mayor parte de los mortales buscan la sencillez y yo, por ejemplo, a esto que hablabas tú antes de, de que me gusta trastear y tal servicios, pues al final nosotros no inventamos nada, simplemente es eso, vamos buscando en Google algo que quieres hacer y generalmente me encuentro con blogs de Linux donde lo explican súper complejo todo, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Mm -hmm. No van por el camino fácil. Eso también fue uno de los motivos de hacer el podcast, ¿no? Intentaba un poco demostrar que Linux no es tan, tan difícil como parece, ¿no? Dentro de la dificultad, ¿vale? Y es eso, ¿no? Te, te conectas, ves un tutorial y dices, ostras, qué complicado, ¿no? Y nunca acabas de hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, eh, yo únicamente en el podcast explico los servicios que realmente veo que cualquier mortal puede instalarlo, ¿no? Y, por uh -huh. ejemplo, la paquetería Snap es una... vamos, es alucinante. Es un es es un, o sea, un servicio ¿no? que ofrece Ubuntu que yo creo que es muy positivo. Este, tenemos las dos posibilidades, ¿no? Por una parte tienes la posibilidad, por ejemplo, el tema Nest Cloud, ¿no? Tenemos la posibilidad de montarlo, pues, con montarte el servidor web, montarte tu base de datos y montarlo en, en plan manual, ¿no?, por así decirlo, uh -huh. o montártelo mediante la paquetería Snap. O sea, tú dices, ostras, necesito un Nest Cloud eh, pones su snap install Nest Cloud y tienes un Scloud completo recién instalado, ¿no? Entonces tienes las dos posibilidades y yo creo que esto acerca más, o sea, decirle oye, mira, tú quieres un dropbox tuyo, sí, mira, pues pon tu ubuntu y instala esta esta línea de comandos en la terminal, solo una línea y ya tienes un dropbox. Yo creo que esto es muy positivo. Si sí. es cierto que mucha gente, pues como tú dices, ¿no? Lo ve negativo. Mm, ya te digo, yo creo que ...que está súper genial... ...y luego pues el rumbo que está tomando Ubuntu... ...yo creo que un poco está claro... Um, ...bueno, el tema escritorio... Eh, ...es un tema que no va a morir... ...porque no, para nosotros no va a morir... ...pero la mayor parte de la gente ya... ...pues no tienen portátiles... ...utilizan más el móvil o, o tablet ...sobre todo el móvil... ...y bueno, el tema que dejarán Unity... A mí, ...a mí me dio personalmente pena... ...porque bueno, es una cosa que la hemos visto nacer... Y la verdad es que estaba genial, o sea, Unity como, como interfaz gráfica estaba muy bien, tenía funciones que, que yo creo que también la mayor parte de la gente no las utilizaba y que era un, un escritorio muy avanzado, pero bueno, también es, es innecesario, sabiendo que, que el tema del escritorio eh, va camino no a morir, pero bueno, es, va a quedar en plan solo para programadores o gente como nosotros... Pues bueno, también es innecesario invertir más dinero en algo que realmente no, no te está funcionando y dedicar tus esfuerzos en algo que realmente tiene futuro, como es el tema de, de la domótica, a través de bons servidores, el cloud, a través de pues todo esto que están haciendo, ¿no? de, de Snap. Y yo creo que, que están eligiendo un buen camino. Lo que pasa es que Ubuntu es cierto que todo lo que hace Ubuntu es criticable, es lo que es lo que tú comentabas. O sea, todo lo que hace, absolutamente todo lo, lo critican, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ubuntu ha sido la, la distribución que ha traído Linux a, a, a los seres humanos. Como tú comentas, hay mucha gente que, que se ha introducido en el mundo Linux y ha sido todo gracias a Ubuntu. Yo quizás si no hubiera estado Ubuntu y, y hubiera empezado a instalar, a compilar eh, kernels historias, y historias igual me hubiera perdido, porque claro ahora también hoy en día la cosa ha cambiado mucho. Tenemos YouTube, podemos mm -hmm. ver cosas gráficamente pero tú sabes que hace 10 años es lo que te comentaba, yo iba a la biblioteca y cogía las revistas de Linux con aquellos CDs que te venían y decías, ostras, tengo un Ubuntu aquí en este CD, me lo voy a copiar, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues era mucho más complejo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que hay siempre que, que tirar por la, por la vía fácil y luego una vez sabes la vía fácil, pues luego dices, ostras, ahora me quiero complicar la vida, ¿no? Y quiero hacerlo complicado, pues bueno, tienes la, las dos vías.
0: Uh -huh. Me ha gustado porque tenía en mente una pregunta también que has comentado, el tema de, de los dispositivos móviles. Cada vez, mmm, bueno, yo prácticamente ya a no ser alguna persona que, que tenga que trabajar y, y producir algo muy específico, prácticamente eh, todos nos estamos relacionando con el móvil. ¿no? Parece que, que el PC... No creo que, que esté eh, a punto de morir, ni mucho menos como dicen algunos. Por lo menos la tablet no le han ganado la batalla, ni mucho menos. Ahora están más muertas. Yo, por lo menos, veo las tablets que, que los PC. Pero parece que se va a convertir el PC en, en un reducto de friki, ¿no? Parece que cada vez somos menos los que nos sentamos en un escritorio para, para encender un ordenador y, y trastear con él, ¿no? Y, y así también, un reducto de un reducto somos los linuxeros.
1: <risa> ¿Has pensado alguna vez en eso? Sí, sobre todo porque, claro, eh, también todo esto va ligado a que, claro, tú, por ejemplo, si o sea, está entre, eh, la diferencia entre el que consume contenido y el que crea contenido. no Nosotros, por ejemplo, creamos contenido y a día de hoy, digo a día de hoy porque es posible que dentro de quizás tres años con la tecnología que está implementando Google, que por ejemplo ahora, como sabes, a la hora de, de escribir con tu móvil, o sea, le clicas al micrófono y te va, le vas dictando y te va escribiendo, uh -huh. bueno, no, no es perfecto, pero la verdad es que cada vez está mucho más mejorado y ahora con el Google Assistant y todo esto, pues quizás dentro de tres años igual decimos, ostras, ahora ya no quiero ni el portátil, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando creas contenido, pues necesitas un teclado, entonces al final... Eh, con un móvil es que es complejo yo por ejemplo el tema de las notas y todo esto es que no no o sea yo no me siento productivo con un, con un móvil ¿no? en ese aspecto para tomar una, una nota sencilla sí pero por ejemplo para redactar un no sé las notas del programa del podcast ¿se puede hacer? sí pero es complicado ¿no? Y, y al final como te sientes más cómodo sentándote en un PC o por ejemplo instalando servicios ¿no? lo que comentábamos ¿no? lo puedes hacer desde el móvil o sea te puedes instalar una una terminal y lo puedes hacer, pero, ostras, tener que escribir los comandos en, la, en el móvil... O sea, yo lo he hecho, pero es muy complejo, ¿no? O sea, dices, no puedo, es que me tengo que poner un PC. Y al final acabas o con un teclado con Bluetooth, que también es una posibilidad. Yo, por ejemplo, uh -huh. con la tablet lo, lo he probado. Me he puesto mi tablet con un teclado Bluetooth y genial. Pero, no sé, yo me encuentro más cómodo con el escritorio. Y, pero yo creo que la diferencia, sobre todo, principal es eso, que la gran mayoría de la gente consume contenido y no crea. Entonces, los que consumen... Bueno, pues con un móvil está genial. Abres tu lector RSS, tu Twitter y, y vas mirando. En cambio, nosotros nos pues vemos ahí atados de mano, ¿no? Y dices, con esto no puedo, no sé si a ti te pasa.
0: Sí, sí, sí. sí. Además, pienso como tú. Eh. Cada vez la, los dispositivos a día de hoy son para consumo, mientras que el PC sigue siendo para productividad, para gestionar y servicios también, como, como muy bien haces tú que por medio de un móvil sería imposible. En el móvil estás muy atado, en ese sentido, a los servicios que dan terceros, mientras que con un PC tú puedes crear el servicio. Y eso yo creo que es por donde vamos a escapar, porque la gente antes o después dará un bandazo y dirá... ¡uy! Mis datos, mi foto, mi música, la quiero tener yo. Ya llega un momento en que uno ya duda de sus servicios. Cuando el servicio es gratis, tú eres el producto, ¿no? Como dicen por ahí. Y en ese sentido, la gente antes o después, creo que entenderá que también hay muchas más formas de hacerlo. Y hay ese do it yourself que yo muchas veces hablo y tú también comentas es muy interesante y, y a veces necesario si quieres evadirte un poco de esa cierta sensación de que ya no controlas ni, ni lo que escribes. No sé si te habrá pasado a ti eso y es uno de los principales bueno peros que le pones a los servicios y por eso quieres tener los tuyos bien controlados.
1: Sí, sí, además como, como tú comentabas sobre todo, el tema ese de que no hay nada gratis. Es que está clarísimo. Yo, por ejemplo, navegando por los canales de Telegram, todo el contenido que hay ahí, o sea, tú tú la idea eh, los edificios con, con servidores y discos duros que estarán metiendo a diario todo el contenido porque, bueno, hemos llegado al punto de que ahora yo soy yo el primero, me bajo Ubuntu, digo, ostras, me voy a bajar Ubuntu, voy a quemar la ISO y voy a probar esto, ¿no? Y digo, mira, voy a hacer una copia en Telegram, ¿no? Y lo subo a Telegram. Y así estamos todos, ¿no? Y entonces tú piensas, bueno, pero ¿y de dónde sacan tanto dinero, no? Pues tú piensas que estarán... <ríe> Yo me imagino que habrán ahí dos o tres tíos todo el día metiendo discos duros, ¿no? Y, y claro, esto, ¿hasta qué punto es gratis, no? O sea, de momento es gratis, ¿no? O sea, para nosotros sí, pero una vez más es a cambio de, de nuestra información, ¿no? Yo creo que al final, pues eso, todas las compañías van creando un perfil tuyo y saben realmente lo que te gustan y, bueno, en un futuro hay, hay compañías que van recopilando datos y... Y en un futuro, cuando haya la, la tecnología para poder procesar toda, toda esa información, pues para venderte servicios o, o lo que sea, pero que es, es lo que comentas, o sea, es que no, no hay nada gratis, o sea, no tiene sentido, tú no, tú no invertirías ahí una cantidad bestial de dinero por amor al arte, ¿no? Imagino que, que a algún beneficio querrán sacar de todo esto.
0: Yo lo que noto, lo comenté en el anterior episodio es que cada vez más gente en su hogar eh, de modo doméstico quiere tener controlados sus datos. ¿no? Y para eso pues, se compran máquinas, ya sean NAS, comerciales, ya sean máquinas que después le añaden alguna distribución eh, linuxera. Eh, en ese sentido le dan un server y a partir de ahí le añaden servicios. Eh, coméntanos un poco a ti. ¿cuál sería eh, tu máquina ideal en ese sentido? Y, ¿Y qué le añadirías? ¿Qué servicios le añadirías tú? Que supongo que serán los que tienes o los que más utilizas en ese sentido.
1: Y bueno, yo pues el, los servicios que utilizo, que son los que... La verdad es que máquina no, no necesito mucha potencia porque al no editar vídeo, por ejemplo, pues no, no requiere mucha potencia. Yo ahora tengo un portátil hace 10 años, eh, o sea, el portátil este que te decía de Windows Vista, y me daba pena cambiármelo, porque es que me va genial al no editar vídeo. Entonces, bueno, pues tengo pues tengo Ubuntu ahora, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues me, me gusta tener Nest Cloud, como sabes. Eh, tengo Mi Plex. Tengo, pues no sé, ahora... Bueno, me conecto a veces... Ahora yo últimamente por Samba no tanto, y menos de, <ríe> después del Razón web. <risa> Pero, aunque a nosotros no nos afecta, pero bueno. Y, ¿Quién sabe, y... no? Ya, eso sí, hombre, a ver, sí, sí que dicen que hay ransomware que afectan a Linux, claro, lo que pasa que, bueno, eh, el tema, una vez más, ¿no?, el tema de saber que tienes el, el código abierto, pues, bueno, parece que, que te da un poquito más de seguridad, ¿no?, uh
0: -huh. pero
1: a, afectar como, o sea, al final es lo que comentábamos, no hay ningún sistema operativo eh, seguro, o sea, yo, yo creo que el ya al conectar una máquina a internet ya <risa> comienza la inseguridad si tú quieres que algo no sí o no si quieres que algo no no llegue a ninguna parte yo creo que tendrías que utilizar un portátil sin conexión a internet y con un USB ¿no? pero todo lo que conectemos a internet ya puede ser vulnerable puede llegar a cualquier parte pero bueno eh, sí yo me acabo instalando pues eso mi aplicación de notas ahora por ejemplo estoy muy con el tema de, de IMAX y el Remote que tomo mis notas a través de ahí y poquitas cosas la verdad es que no el navegador web, la verdad es que utilizo pocas cosas. Y luego, pues eso me gusta probar, por ejemplo, el tema, como ahora estamos haciendo con Mumble. Lo que pasa es que lo utilizo en, en momentos puntuales, ¿no? Eh, sin fin, también, pues para sincronizar con, con, dif, con diferentes dispositivos que, que no estén ni en mi red local ni sean míos. Por ejemplo, si ahora, por ejemplo, dijera, ostras, Juan, pues voy a compartir contigo esto, ¿no? Mira, ponte el sin y, y te paso este contenido, ¿no? Pues para todo eso está muy bien. Pero ya te digo, la verdad es que no, no, no utilizo cosas muy, muy avanzadas. Tengo, bueno, tengo, pues eso, como te comentaba, LibreOffice. Pero bueno, toco así cosas. Ya te digo, no no, no tengo. No, no demando no de mucha potencia.
0: Una cosa que veo que te gusta mucho la simplicidad. Por ejemplo, el tema que nos diste a conocer a muchos: el tema del GitHub y el GitHub Page, por ejemplo. Eh, para mí ha sido un descubrimiento total, ¿no? porque con, con la simplicidad que tiene es, es el encanto que tienen muchos servicios, lo hacen tan fácil frente a otros que son un poquito más complicados, que puede que te dé un plus en algo pero a veces la sencillez manda y la sencillez da cierta libertad porque se comparte muy rápidamente. Eh, hacía pocos días a, a, creaba otro post en GitHub Page y, y es una pasada, es una pasada. Háblanos un poco de, también de este servicio porque creo que es súper interesante y también es de software libre.
1: Sí, sí, es software libre. Y bueno, el tema del GitHub eh, me, me encantó porque, como te comentaba, no el tema de las notas. Otra de mis frustraciones, ya lo comenté también en un podcast mío, eh, había una aplicación hace, hace mucho tiempo en Android y bueno, también estaba para ellos, que era Catch, que era una aplicación de notas que estaba súper bien, eh, podías tomar, no sé si la conocías, Juan. Pues no, pues no la conocía. Pues estaba muy bien, era de las primeras aplicaciones así que tenía un diseño muy moderno, o sea, cuando sobre todo en Android teníamos la versión 2.2, 2.3, que era bastante feillo por aquel entonces. sí. Y bueno, te permitía grabar notas de audio, notas de texto, meter imágenes y todo esto. Entonces, la verdad es que estaba encantado con la aplicación. Eh, tenía su sincronización en la nube, que era una de las cosas que yo requiero al tener varios dispositivos, y lo utilizaban con la nube de Catch. No utilizaban ni Google Drive, ni Dropbox, ni nada de esto. Entonces, otra de las frustraciones, yo aquel, aquella aplicación de notas la, la había alucinante y, o sea, dependía de aquella aplicación, hasta que cuando apareció Google Keep eh, estaba Ivernote, entonces, para aquel entonces pero ya al salir eh, Google Keep la gente de Catch dijo, guau, ya adiós, yo creo que nos van a comer, ¿no? Y entonces decidieron cerrar el servicio y nos dieron un mes para exportar nuestras notas, ¿no? Y entonces me di cuenta que dije, ostras, otra vez ¿no? El tema de depender de terceros, eh, por el motivo este de que han cerrado, pues me, no me he quedado sin mis notas, pero... Ahora las exporto, ya no están en el formato tal cual se veía la nota. Eso fue uno de los motivos de, pues de tener las notas yo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy con el tema del ORG mode, que, que es un, un único archivo como txt donde tienes todas tus notas y es una pasada. O sea, estoy alucinando. Esto también te tienes que meter cuando cuando te metas no podrás salir. <risa> es una pasada y más con iMax, que es un. bueno es un, es una aplicación que creó Richard Stallman. Eh, hace 41 años, creo y todavía está viva, y tiene actualizaciones, o libre claro, están todas las... En todos los repositorios de todas las distros y es alucinante o sea, tiene una... es un editor de texto que, bueno, lo puedes utilizar con esto del RG Mode y, bueno, tiene una pequeña curva de aprendizaje los atajos de teclado, pero nada a... a... una semana y media dos, lo acabas pillando y luego ya prescindes del ratón y, bueno, es súper productiva a tope, ¿no? y bueno, pues entonces ya dije bueno, las notas las creo yo y la pregunta que me decías <risa> y todo esto iba ligado a lo, pre a lo de Jekyll Jekyll pasó exactamente igual ¿qué pasa? que yo instalé en su día Wordpress que es maravillosa Wordpress yo no digo que no lo que pasa que el tema de que todos mis posts estuvieran en una base de datos pues no me acababa de hacer porque, vale, sí puedes exportar la base de datos, tal pero el tema que me llamó de Jekyll primero fue, como tú dices la simplicidad o sea, fue a través de Alfons que creó la página en GitHub y, y me dijo, vamos a hacer el proyecto este Max, ¿no? Eh, un proyecto que a ver si en un mes aprendemos, ¿no? Utilizarlo, al final lo dejamos en 15 días. Y dijo, voy a poner una web y voy a ir añadiendo, pues, cada día una instrucción y vamos haciendo, ¿no? Y cuando vi la web dije, pero esto qué es? O sea, es que yo flipé, digo, qué, qué sencillo, qué chulo, pero es que, claro, al estar hospedado en GitHub, Puedes entrar en sus carpetas y ver el contenido, ¿no? Entonces me di cuenta que todos los posts estaban en Markdown y dije, ostras, esto es maravilloso. No hay base de datos, de manera que, al margen de que además lo puedes ejecutar en, en tu PC, ¿no? En modo servidor y verlo en tu red local, o sea, podrías tener tu servidor web, ¿no? Con, que es con Ruby, está desarrollado con Ruby, y tenerlo en tu red local, lo puedes subir a GitHub... Eh, los posts están en Markdown de manera que si, oye, algún día dices, pues acabó te lo llevas todos los archivos en Markdown y lo tienes todo, y dije, ostras, esto es alucinante, y ahí ya me llené me metí de lleno, dije, yo estaba en Blogger porque el tema de crear el, el podcast en Blogger fue por, por, por impaciencia, que dije, quiero hacer el podcast pero ya, y fue el modo más fácil que vi, ¿no?, de hacerlo aunque a mí blogger no me acaba de gustar mucho, ¿no? Y entonces ya al ver esto de Jekyll dije, ostras, tengo que adaptarlo a, a, al, al podcast como sea. Y bueno, como en GitHub tú sabes que, que acabas encontrando de todo, pues ya vas encontrando, mira, uno que ha hecho un, un feed para enlazarlo para podcast, otro que ha hecho el buscador, otro que. Y bueno, y ahí vas buscando, vas creando, y, y la verdad es que estoy contentísimo, porque. Sobre todo por eso, porque además la página, pues excepto el, el tema de los archivos oh, que tú probaste, ¿no? Que, que no son compatibles, lástima, porque si no sería ya 100% igual libre la página. Hmm. Y además eso, la posibilidad de poderte llevar los posts cuando quieras.
0: A mí lo que me alucina, mira que me costó a mí, ¿eh? tú sabes bien, porque yo <risa> las dos primeras semanas me estás quejando todos los días, que no me A sabés. mí también, ¿eh? a mí también. Yo lo pasé mal, lo pasé mal, pero una vez le coges el tranquillo, el, el último post, no me costó ni el 10% del anterior sabes, eh, eh, cada vez le coges más el tranquillo, más fácil, al final es todo con teclado, es una especie de, de, de escribir código sin escribir código, pero bueno, ahí eh, con Markdown lo hace súper sencillo y después es subirlo y punto. Y la sensación que eso es lo que me gusta, la sensación de que cuando tú lo publicas en GitHub, todos pueden verlo, pueden abrirlo, pueden eh, revisarlo, pueden mejorarlo, lo pueden exportar para ellos mismos y que ellos mismos hagan los cambios que quieran y ellos se lo llevan. Eso también me gusta mucho de GitHub. Yo creo que ahí eh, GitHub... Mmm, es ya una revolución, pero le falta un punto que dentro de poco va a ser una pasada. Cuando digo GitHub, e digo otros servicios de, de Git en ese sentido. Es un escaparate transparente de todo lo que se está haciendo, que lo puedes coger, lo puedes compartir, lo puedes probar, lo puedes mejorar. Y es una pasada, es una pasada en ese sentido.
1: Sí, sí. Y como dices, la, la complejidad también que tiene lo de Jekyll es que, claro, has tenido que aprender Jekyll y paralelamente utilizar Git, que mm. eso es lo, lo complejo. Sí. Pero, pero como tú dices, o sea, el, el momento en que subes el, el post, ¿no? Y lo haces con la terminal tan simple que haces clac, clac, ¿no? Le das enter, 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 ostras, y sube, ¿no? Y dices, ostras, ha subido, ¿no? Mm. ¿Cómo lo he hecho? La verdad es que es muy sencillo y, no sé, a mí me gusta. Y lo que hablas de, de GitHub, totalmente cierto. Yo, en, cuando estuve en el Mobile World Congress, eh, habían unos chicos, los chicos de Italia que los entrevisté, eran, bueno, una empresa que, que hacía software libre, hacía, bueno, programas de software libre, y, bueno, hablé con ellos y me comentaban ellos y tenían toda la razón. Dicen, es que GitHub es una red social, pero es que se ha convertido en, en un currículum de programadores. Sí. O sea, todo el mundo... Claro, tú, que es la magia ¿no? del software libre, o sea... Hay gente que de vistas de afuera diría, uy, no, no pongas el programa que te lo roban, ¿no? Pero indirectamente la gente realmente ve que, que tú sabes programar, ¿no? Sí, si sabes programar, claro. Y ven tu trabajo, ¿no? Ven, o sea, la, en la forma en que programas y todo, ¿no? Y está genial. Y luego es, es maravilloso, o sea, el, el tema colaborativo. Eh, pues eso, por ejemplo, proyectos como, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Nescloud, ¿no? Toda la gente que está trabajando ahí. Eh, ahora por ejemplo de, de Nextcloud están saliendo un montón de aplicaciones que están saliendo aplicaciones de todo lo, lo habrás visto ¿no Juan? sí, están sí,
0: sí, sí, sí. cada muy actualización
1: y, y es que es eso es claro ¿por qué? porque a través de iHub ven la API ven, entran, pim, pam, empiezan a hacer y empiezan a adaptar programas es, es alucinante la verdad es que la, lo de iHub ha sido un gran descubrimiento y nosotros, pues eso... Yo, por ejemplo, en mi caso personal, la frustración que te decía de, de programador, pues bueno, me hace sentir como programador sin ser programador, ¿no? Subir y estar utilizando GitHub, ¿no? Es alucinante. La verdad es que yo estoy muy contento, ¿no? Y además también otra de las cosas que me llamó la atención fue es el, el... la dirección web de GitHub que hay muchos proyectos de software libre que, claro, tienen su web hospedada ahí, claro, también me llamó la atención. Dijo, ostras, qué guay, ¿no? Esto es eso software libre, ¿no? No sé. Es una, es, quizás es una chorrada, ¿no? Visto desde fuera, pero no sé. Yo la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Y como tú dices también, eh, mi proceso fue, yo, hubo un momento, eh, que se lo comentaba, yo si no fuera por Alfonso al final lo hubiera dejado porque al montar en local el servidor, se rompían cosas, no sabía qué pasaba, no funcionaba y dije, uff, yo esto, ya, mira, me vuelvo a blogger y al final resistí él me estuvo también apoyando no, no, continúa, no pasa nada, tal y mira, y ahora la verdad estoy contento aunque también te tengo que decir, yo creo que tú también estás igual cada vez que publicas vas con miedo de que se rompa algo, no sé si a ti te pasa
0: <risa> refresca, F5, F5, F5
1: sí, sí, yo estoy igual eh ahora lo hago en local pero voy ahí con la gotilla, digo uff o sea, todo el rato eh, siendo consciente de todo lo que tocas, ¿eh? porque dices como rompa algo aquí ya no sé qué voy a hacer, pero no, de momento la verdad es que vamos como un mes y medio, ¿no? o algo así y, sí. o dos meses y, y genial y yo creo que ya aquí no, no, no nos quitan y además luego además el tema de que eso también lo comentaba también en otro podcast porque hay gente que dice hay mucha gente que dice y es cierto, ¿no? oye, mira yo ya no tengo tiempo no puedo hacerlo, ¿no? y bueno es, es respetable, claro si no tienes tiempo no tienes tiempo, ¿no? pero hay mucha gente que también dice no tengo tiempo y muchas veces por pues, no pagar hosting <risa> yo lo veo así, porque quieras o no, esto al final acaba siendo un hobby. Y, y bueno, como nosotros con el podcast, ¿no? Lo que comentábamos, mira, ahora me compro un micro, ahora me compro esto, ahora me compro... Te Gastas un dineral y al final lo haces por hobby, no lo haces con ánimo de, de recibir dinero por ninguna otra parte. Pero hay gente que quizás deja de hacer blogs y que crea un contenido genial y es por culpa de, del dinero, ¿no? Que dice, ostras, yo no puedo mantener un hosting, ¿no? Y mira, mi hija, pues te está dando la posibilidad de tener un hosting gratuito, como tú dices, de tener ahí los posts limpios que tú puedes entrar, puedes verlo, puedes ver cómo está hecha la página, así como tú comentabas, ¿no? De hecho, tú mm -hmm. hace mucho me pasaste un, un link también de una chica de, que también tenía el blog en GitHub, que estaba chulísimo, ¿no? Que dices, ¿cómo la he hecho? ¿No? Que mejor que no nos metamos porque si no, ahí sí que vamos a tirarnos a las muertas. Pero te llama la atención y dices, ostras, qué chulo, yo quiero poner mi foto así, que se abra así, de tal, los menús, y... Y claro, es lo, lo bonito, ¿no? y ja. En cambio, claro, con WordPress eh, está bien porque es software libre. Es cierto que hay millones de plugins. También el tema de, de Jekyll, lo bueno que tiene es la, lo rápido que va. ¿Sí o no? Porque abres la web y, bueno, es, es que es instantáneo, ¿no? Que WordPress negativamente, pues claro, el, a la vez que le empiezas a meter plugins y plugins y plugins, pues lo empiezas a... Sí que es cierto que tienes más funcionalidades, pero también empieza a ir más lento, lento, lento y bueno, nosotros al final que vamos buscando la sencillez pues ya ves, aquí la verdad es que estamos encantados yo ya te digo yo, yo creo que ya no, no me voy de Jekyll aquí me voy a quedar en GitHub y en Jekyll Sí, sí, sí. yo
0: por supuesto voy a seguir, hace poco bueno, a, ayer creo que ya pude poner eh, un vídeo de YouTube embebido que lo desconocía y hay que subir a hacer unas cositas, pero bueno, a mí por lo menos ese ese tipo de trasteo me encanta, me encanta porque al final es, ¿podré hacerlo no podré hacerlo? Está claro que, que en otros servicios eh, arrastrar prácticamente el vídeo, pero tiene su cosa, no sé, yo siento que esa página de GitHub es más mía que nunca porque la he hecho de arriba abajo, o por lo menos tengo esa sensación. Eso es lo bueno.
1: Sí, sí, exacto. Es que es, que es eso. Yo también lo comentaba eso, ¿no? Que, que me la, la siento mía, porque al fin y al cabo, lo que tú estás comentando, ¿no? Claro, visto desde fuera una persona que, que nos escucha ahora, ¿no? Y que no entienda esto, ¿no? Pues diría, pues, qué chorrada, ¿no? O si sea, yo, yo cojo blogger, e incrusto el vídeo, ¿sabes? Con dos clics, ¿no? Y tú me estás diciendo que te has tirado aquí un montón de tiempo, pues vaya chorrada, ¿no? Pero es que yo, como por ejemplo el podcast, ¿no? El reproductor del podcast, ¿no? El play, ¿no? Ver el play ver que le das al play suena al podcast y yo es que alucino. Digo, ¡hasta qué guapo! Todo esto lo he puesto yo, ¿no? El código es un poco el, el jugar a ser programador dentro de nuestras limitaciones sin serlo, ¿no? Sí. Y, y luego lo que tú dices, ¿no? El, el personalizarlo todo y... dentro de toda la complejidad, porque es lo que decimos. O sea, es sencillo y a la vez complejo, ¿no? Porque tocas cualquier cosa y lo fastidias también. Tienes que con mucho cuidado, pero pero la verdad es que lo que tú dices, la sientes 100% tuya y eso pues no tiene precio. Yo con WordPress, lo que, lo que te comentaba antes, llega un momento que... Es que claro, so, somos otra somos otra especie, ¿eh? Juan, yo sí. creo. Nosotros es que nos gusta trastear. Entonces yo, por ejemplo, WordPress, al final lo acabas viendo un poco estático y dices, bueno, ya no puedo tocar nada más, ¿no? No sé si se te, te pasa sí, con los al, temas. al
0: final te tienes que encorsetar al tema que te dan y ir a Sota y Rey. De ahí no salgas si no tienes conocimientos, claro.
1: Claro, claro. Y en cambio aquí pues dices, ¡Ostras! Pues si puedo meter aquí esto, puedo meter este botón y, y bueno, te estrujas de la cabeza y al final lo acabas metiendo el botón, ¿no? Y dices, ¡Oh, lo he hecho! No lo he conseguido, ¿no? Y al final tampoco es tan complejo porque es mezclar un poco de HTML con Markdown. Quiero decir que no, no es complejo, pero bueno, tiene, tiene su cosilla, claro.
0: Otra cosa que me gusta que haces mucho tú es grabar en movilidad casi todos tus episodios del podcast prácticamente lo haces bueno, o caminando o en algún lugar, siempre con el móvil ¿Cómo lo consigues? Porque quedan súper frescos, se oyen súper bien, la verdad no sé si después haces algo de postproducción y quedan, como te digo, muy frescos. Ya me gustaría a mí tener esa soltura que tienes tú y otros podcaster a la hora de, no sé, ir por la calle caminando y a la vez ir teniendo, bueno, un diálogo con el oyente para transmitirle algún concepto. No sé cómo te cabe tanto en la cabeza, además de ir caminando. A veces entras estás en un centro comercial y te pones a hablar y te pones a hablar y yo digo,
1: pero bueno, ¿cómo puedes hacerlo? Sí, la verdad es que sí, porque, mira, una de las cosas también de de hacer el podcast precisamente fue por... En, bueno, ves, aquí me pillarías, yo te diría, por la falta de tiempo, ¿no? Y, y tú me dirías, bueno, ¿y cómo pruebas tantos servicios? Bueno, al final yo creo que, que un poco haces lo que te gusta, porque tiempo... Todos tenemos tiempo, si quieres lo acabas encontrando el tiempo. Pero yo en su día también intenté hacer el, un blog. Y, y bueno, lo he intentado como tres o cuatro veces y yo sentarme delante del ordenador y empezar a escribir artículos pues como que no, ¿no? entonces el tema del podcast, pues pensé ostras, es una forma de explicarlo y, y bueno, me evito este tiempo lo que pasa que yo soy muy, muy de la improvisación entonces, sí que es cierto que, que ha habido un par de podcasts que sí que me he hecho, no un guión pero me he apuntado las cosas que tenía que decir y la verdad es que mucho mejor porque a veces cuando grabo de esta manera eh... Por ejemplo, el último podcast que hice de notas, eh, me dejé un par de cosas importantes y dije, ostras, lo he grabado, lo he lanzado y es, es el inconveniente de grabar de esta manera, ¿no? Pero por otra parte, eh, ese tiempo que quiero dedicar a probar servicios, pues por ejemplo, si digo, mira, voy a comprar ahora, ¿no? Pues mira, en el trayecto que voy a tardar 10 minutos, pues mira, voy a aprovechar y grabo un podcast, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, la verdad es que no llevo nada preparado. Y, pero claro, tiene sus, sus, sus pros en el, en el tema este de que, bueno, es más, es más natural así. Pero muchas veces me dejo cosas. Y eso me sabe mal, ¿no? Porque, y no te creas que generalmente lo lanzo a la primera, ¿eh? Pero hay veces que lo repito porque a lo mejor luego cuando llego al centro comercial digo, ostras, me he dejado esto, esto, esto. Bueno, pues a la vuelta <risa> vuelvo a grabar, ¿no? <risa> y últimamente le estoy pidiendo el Gustillo a los centros comerciales porque ostras, en, la zona, en la zona esta que vivo de, de Barcelona es que cua, yo no sé qué pasa pero cuando empiezo a grabar o es que nunca me he dado cuenta o empieza a sonar un viento y me sabe muy mal no porque imagino que la gente que lo está escuchando no sé si se escucha mucho el viento pero bueno y la verdad es que me hace gracia porque todo el centro comercial eh, a veces sí que lo escucho ¿eh? el podcast mío no a ver cómo ha quedado otra vez, otras veces no, pero cuando he escuchado de el centro comercial digo, es curioso, ¿no? Porque se oye la gente pasar, ¿no? Lo, lo típico, ¿no? Y no sé, habrá gente que, sí que es cierto que hay puristas del podcast que te dicen, no, tiene que ser algún micro de súper alta calidad y tal, pero no sé, yo creo que es una forma de poder grabar para aquellos que no tengamos tiempo, igual que hay gente que graba desde el coche, y bueno, está está bien y bueno, el tema del blog de Jekyll pues me permitía el... porque la idea fue esta, ¿no? al principio en el podcast lo explicaba en audio, y en las notas del programa pues incluía las líneas de terminal, ¿no? porque mm. también, otra de las cosas que, que bueno, que, que imagino que pasa en general es que la gente no lee, ¿eh? lo tengo clarísimo hay gente que también hace posts buenísimos y al final la gente no lee entonces dices, bueno, mira, a lo mejor por el podcast me escuchan y al final acaban conectándose al blog, miran la la línea de terminal y acaban poniendo, ¿no? Porque si explicas un servicio en un post, yo creo que del 100% quizás a lo mejor hay un... Yo creo que... Tengo una teoría. Yo digo, mira, hay un 30% que quizás lo envía a Pocket, o un 20%, y hay un 15% que puede ser que lo lea, o un 10%, no sé, yo diría que hasta menos, ¿no? Y mira, pues así, de esta manera, pues... No sé, igual escuchan y, mira, les convenzo con el servicio, que al fin y al cabo a mí me da igual porque no tengo ningún beneficio, pero bueno, ya que me gusta, pues lo comparto y si alguien puede sacar utilidad de todo esto, pues genial.
0: Y yo pienso también que lo bueno del podcast es que transmite esa pasión. La voz mmm, es una fuente de transmisión de emociones que, bueno, con, con la escritura es más complicado, es más complicado. El animarte porque oyes al podcaster cómo se emociona cuando consigue algo o cómo ha experimentado y cómo te lo hace llegar, pues eso llega mucho. Yo creo que ahí eh, es bueno. Y sobre lo que dices de si hay que utilizar una grabación de un estilo, más de estudio, menos de estudio... Pues yo creo que el podcasting lo aguanta todo y eso es lo bueno, que estás tú, hay mucha gente que lo hace en movilidad, hay gente que se lo ocurra en estudio con una postproducción increíble y, y, y todo sirve, y todo sirve. Si tienes algo interesante que contar y lo cuentas también de una forma eh, que llegue la gente, bueno, está ahí para escucharlo, eso yo creo que es lo bueno
1: Sí, sí, tienes toda la razón, yo a lo mejor me llevo en críticas, eh, cuidado, y yo mira que soy un purista, yo soy muy perfeccionista, es eh, aquí donde me ves y bueno, ya has visto que me compró el micro y lo que pasa que dentro de, de la perfección <risa> pues, eh, a ver, yo el tema de la edición de audio y tal, en su día sí, porque me gusta mucho la música también, no toco la guitarra, mira, ya que, ya que me haces preguntas personales bueno, la tocaba sí, sí, sí. también, porque ahora ya ahora ya no. Pero me gustaba mucho el tema del sonido. O sea, que yo soy muy... Lo que pasa que pensé lo, lo que estás comentando tú. Digo, mira, si yo me tengo que sentar, tengo que empezar a grabar el podcast, tengo que editarlo y tal, yo no lo voy a hacer al final, ¿sabes? Y entonces dije, mira, pues me tiro de esta manera, ¿no? O sea, dentro que haya una calidad de sonido que sea audible, que la gente lo pueda entender, pues lo grabo así. Eso no quita que ahora que tenga el micro... Pues quizás grabe algún podcast, ¿no? En, que a veces lo he hecho en casa he grabado desde el propio móvil. Porque eso que me comentabas, lo del tema de la edición, yo no edito absolutamente nada. O sea, yo cojo la aplicación de la grabadora del móvil, me lo pongo en el oído, como si estuviera hablando por teléfono, y voy hablando por la calle. Porque no me lo pongo, <risa> no lo pongo delante, porque si no la gente me viraría. Tú vas a ir el centro comercial, la gente que a veces me, a veces pierdo también el hilo cuando voy grabando el podcast, eso que tú me dices, ostras, no entiendo cómo, cómo lo haces, ¿no? Bueno, yo, visual, mentalmente voy previsualizando, ¿no? Las pantallas, <risa> la terminal y todo esto, en serio, ¿eh? Cuando voy haciendo. Pero claro, el momento que pasas al lado de una persona, claro, tú imagínate, el tema que estoy hablando en el podcast, ¿sabes? Y voy, sí, porque tal, y, va, y la gente se me está mirando, me diciendo este, qué? ¿con quién está hablando y qué está diciendo, no? Y entonces a veces sí que pierdo un poco el hilo. Pero ya te digo, yo el tema de, de la calidad de sonido para mí es importante, ¿eh? ya te lo digo. Lo que pasa que, bueno, así me quito un poco la vergüenza, ¿no? Y, y grabo de esta manera y, y, y puedo grabar. Porque es que si no, si he grabado ahora, que creo que, bueno, lanzo 59, voy a, ahora... Tengo tres podcasts grabados más, o sea, imagínate, tú por el 62, pues igual hubiera grabado tres. Mm. Entonces, de esta manera, pues pues claro, mira... Eh, la impaciencia también, porque soy un poco impaciente, ¿no? Digo, la impaciencia de que todo el mundo conozca ya todo esto en SCloud y tal, pues pues me ha hecho grabar de esta manera. Y lo que comentabas tú, sí que es cierto lo de transmitir la pasión, porque hay gente que me lo ha dicho, yo por ejemplo en SCloud, hay gente que, la, que no la conocía, ¿no? Y alucinado me ha dicho, ostras, es alucinante, ¿no? Y en cambio hay gente que la conocía, que la había escuchado, pero no la había probado, ¿no? Y me ha dicho, joder, es que hablas tanto de SCloud que al final la he probado y ahora estoy alucinando, ¿no? Hmm. Igual que con las notas de texto, ¿no? Que mucha gente dice, ostras, yo usaba Google Keep y todo esto, pero ahora con esto de las notas de texto, ostras, es que como tal como lo explicas, me han metido el gusanillo y ahora he empezado con el tema este. Y es lo que tú dices, ¿no? Que al final transmites todo esto y, bueno, la gente se engancha. El tema es un poco, pues eso, ¿no? Explicar un poco cómo haces tú las cosas y, mira, si le puede ser de utilidad a la gente, pues ya ves, genial, ¿no?
0: Pues lo es porque tienes a muchos seguidores, a muchos oyentes. Y tengo dos preguntas de dos oyentes en Twitter. Comenté que íbamos a tener esta charla entre tú y yo. Y tengo dos preguntas, te las voy a hacer. Jefistión eh, nos dice que si tuvieras tiempo y recursos, ¿qué proyecto te gustaría desarrollar? ¿Y qué es todo oído respecto a la Raspberry Pi?
1: Sí, bueno, yo, yo proyectos... O sea... Eh... Al final es lo que te comentaba, o sea, yo realmente lo que me gusta de la Raspberry Pi es es lo pequeñita que es, el bajo consumo y, bueno, las cosas que puedes hacer. Porque en realidad tengo el, 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 el HP, que le puedo sacar muchísima más potencia, pero a mí lo que me gusta más es todo esto, o sea, el, el decir, ostras, con una cosa tan pequeña, tan simple, bajo consumo, pues eso me encanta. O sea, no necesariamente necesito... ...algo muy caro, ¿sabes? No no es aquello que diga... ostras, me encantaría tener aquel equipo... No, ...no, no no es el caso... ...simplemente es eso, me gusta la sencillez... ...de decir, ostras, mira, con 35 euros... ...lo que te comentaba, ¿no? ...tienes montado una nube y tal... ...pues para mí eso es maravilloso... ...yo digo, ostras, qué alucinante, ¿no? ¿A dónde hemos llegado, no? Esto, o sea, yo quizás pagaría más, ¿no? Y el tenerlo tú todos los datos... ...y por tan bajo precio, pues... ...me, me gusta más todo esta, todas estas cosas, ¿no? Por eso soy más... <risa> Digamos, complejo en todo esto, ¿no? Es igual que lo que te digo, lo de la aplicación de notas en texto, todo esto, ¿no? Que dices, ¡ostras! ¿Cómo te, te complican la vida, no? Pero bueno, a mí me gusta me gusta estas cosas, no sé.
0: ¿Y qué proyecto te gustaría hacer en la Raspberry Pi que igual por tiempo, por recursos, no no has podido sacarla? Adelante.
1: Mira, pues pues te iba a decir, no, la verdad es que no tengo ninguno. Y sí, sí que tengo uno. Tengo uno que lo, lo probé y funcionaba. Lo que pasa que no lo acabo de implementar bien es el tema de la domótica. O sea, yo mediante Python hice algún programita así pequeñito, porque claro, esto es una de las cosas que quería hablar también en el podcast más adelante. En, Sabes que la Raspberry Pi, pues vale, es un, un microordenador, por así un mini ordenador, pero tienes el puerto GPIO, que son estos pinchitos, uh -huh. y ahí tien, puedes conectar relés, ¿no? Entonces yo pues compré cuatro relés por internet y, bueno, pues los estuve accionando desde la terminal y con un programa en Python. Y yo mi proyecto, que no es, no es cara a la inversión, de hecho ya he comprado el relé, hay, claro, hay unos relés que son chiquititos, que son mecánicos, y el tema de los relés mecánicos, el problema es que son por contacto físico, ¿vale? Entonces esto, pues, de hecho cuando se accionan se oye hasta como un zumbidito, y los tocas y están calientes, y dices, uy, esto no, no me acaba de convencer. Entonces yo el proyecto que tenía es con, con otro tipo de relé, el conectarme por VPN y poder encender y apagar, que, que ya te digo que lo he hecho eh, con la Raspberry Pi, gobernado con la Raspberry Pi el, el servidor, el HP. Entonces el HP no lo tengo que tener encendido. El tema de tener el HP conectado a la red, eh, o sea, en standby, ya te consume unos 6 vatios. ¿sabes? O sea, que es un dato que dices... Nosotros, a través de... O sea, el HP, una de las ventajas que tienes es que puedes conectarte por SSH y encenderlo. No, es verdad, uh -huh. no te lo había comentado. Y está en standby by pero ya te digo, te conectas por la terminal y lo puedes encender. Entonces, el proyecto que tengo es eso. Mediante un relé, pues, me conecto a mi Raspberry Pi por la VPN, y enciendo y apago el servidor si lo necesito. Entonces, claro, ahí tengo ya mis discos de 3 teras Bueno, tengo, pues... Tengo 6, 7 teras tengo en, el, en el servidor. Entonces, pues ahí puedo tener un montón de información que no tengo que tener 24 horas conectadas a internet, lo que comentábamos, ¿no? Por seguridad, por ahorrar software y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues pues ese es uno de los proyectos que tengo, que, que sé que funciona porque lo he probado, pero ahora quería utilizar el otro tipo de relé y, bueno, y montarlo todo. Lo que pasa es que por falta de tiempo, pues al final, que no es falta de tiempo, pero es lo que te comento, al final lo acabas dedicando en otras chorradas o, o en... <risa> O en navegar ahí, aquello que, no sé si te ha pasado a ti, que, que te pones a navegar ha pasado dos horas y dices, si no he hecho nada, ¿no? <ríe> pues bueno, pero que sí, sí, lo tengo que hacer. Y lo explicaré en el podcast también, claro.
0: Pues estaremos muy atentos, que es muy interesante. Y otro es Slimbook. El Slimbook, que tú sabes que yo estoy disfrutando del Slimbook One, este mini PC que me tiene enamorado. Y el Slimbook eh, te hace una pregunta que como gran trasteador de Linux, ¿qué deberes deberías darme a mí para hacerle al Slimbook One? <risa> o sea, que te ha dicho? Que como ya tienen Cloud el Slimbook One implementado, ¿qué otras cosas, servicios, cosas, le pondrías tú al Slimbook One y que me las des a mí
1: como deber? Bueno, yo, la verdad es que está muy chulo, ¿eh? he visto el portátil, he visto todo lo que vas publicando y, y bueno, eh, la verdad es que está genial, ¿eh? la filosofía de la empresa y me gusta bastante, y luego, pues, pues te, voy a, te voy a poner un reto, claro que sí. <ríe> Mira, eh, lo quería explicar en un podcast, pero es lo que, lo que decimos, ¿ves? Pues no es por falta de tiempo, sino cómo, cómo explicarlo, ¿no?, para que se entienda. Eh, pues a ver si te instalas Docker, hombre, y te instalas Wallaback, por ejemplo, o te lo instalas en modo servicio, que yo lo he montado en mi portátil, lo monté con Antergos, ahora con Ubuntu todavía no lo he montado, pero se monta igual, o sea, no hay ningún tipo de problema. Pues eso, ponte Wallabac, que es un servicio que otras veces he hablado, que es como Pocket, pero es software libre. Puedes enviar tus webs y lo puedes tener en, en tu portátil. O sea, no necesariamente actúa como si fuera servidor, pero no necesariamente tiene que ser un servidor. Y pues eso, cuando estés navegando, pues puedes enviar tus, tus páginas favoritas, bueno, tus mm, o sea, tu, tu el contenido de esa página, ¿no? Mm -hmm. Igual que haríamos con Pocket, agua a la back, y luego todo esto lo puedes imprimir en EPUB, PDF, pues bueno, a ver, a ver si, <ríe> si te atreves. Que tiene que ir perfectamente, es un servicio pues como si fuera Nextcloud, pero bueno, que tiene esta otra funcionalidad
0: recojo el guante, recojo el guante mira que Docker ya lo he ido por ahí al principio no tenía ni idea que era pero ni idea que era hace un mes y medio no te creas tú y poco a poco te vas metiendo más cosas yo sé que Eduardo Collado ahí para hacer esta tarea que me has mandado me va a ayudar bastante que él controla muchísimo muchísimo y, y bueno pues me pondré a ello, me pondré a ello. Yo. yo ya te digo que el SlimBuguan yo estoy... Uf, me gusta demasiado, me gusta demasiado. Vamos a ver, vamos a ver cómo sigue aquí. La verdad está muy bien, está muy bien. Eh, mira Ángel, eh, ya llevamos la hora. A mí se me ha pasado, vamos, en un pispás
1: y sí, la, la, la verdad es que sí, porque yo al principio, yo, yo quería, porque estas preguntas no me las has dicho, yo quería que me dijeran las preguntas como los políticos. Digo, oye, que si no, no salgo en tu podcast, ¿eh? <ríe> y me has hecho aquí, vamos, una encerrona, menos mal que al final no <ríe> te has portado bien. No,
0: no, 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 no nunca podría hacer encerrona Yo sí, sí quiero demostrar, ¿no? Yo creo que este tipo de podcast que hago, que alterno con los que son más formales, son para conocer el proyecto, pero también qué hay más allá del proyecto. Pero siempre con mucho respeto y, y yo sé que, que tú, como yo, nos gusta mucho nuestra privacidad y en ese sentido no podría a nadie ponerle en un aprieto, ni
1: mucho menos.
0: Más con lo que puede haber ahí fuera, que ya lo comentamos fuera micrófono también.
1: Sí, sí, la verdad es que tú imagínate, yo no tengo ni Facebook, con eso ya, ya te lo digo todo. O sea, yo soy... La verdad es que todo esto... Por eso que lanzarme al podcast también era receloso en este tema ¿no? que decía, uff, porque bueno, había oído muchas cosas también de podcast y tal que al fin y al cabo nosotros, por ejemplo, todos los que hablamos de Linux y la verdad es que con toda la gente que ha hablado del mundo del podcast super majos, todos, o sea no, no me he encontrado nadie. Eh, nadie en... o sea, mal ¿no? Hmm. pero bueno que sí que era una cosa que dices, ostras, ya pasas a ser como una persona pública, porque eso, eso también pasa, no sé si te ha pasado a ti que la gente te escucha y a considera que te conoce, ¿no? Y luego hablan sí. contigo y, y, claro, es como, claro, ellos te escuchan tan oído tantas horas que te, te sienten como un amigo, ¿no? Y tú, claro, no lo conoces, ¿no? Y te quedas un poco cortado, ¿no? Mm. A ti te pasa, ¿no? También.
0: Sí, sí, sí. Me, cuando me llaman por mi nombre y apellido, yo me quedo flipando. O sea, como si me conocieran de, de toda la vida, pero bueno, se nota la cercanía por ahora aquí no tengo madera donde tocar, pero por ahora espero seguir como, como he estado estos 11 meses, sin ningún problema, sin ningún tropiezo en este sentido, sin ninguna mala sensación y un mal gusto que tiene siempre con, con estas cosas, y nada, yo, yo espero sobre todo que con el respeto que hacemos nosotros, nuestro programa, como mínimo que sea eso. Que pueden estar de acuerdo no con nosotros y, y eso a veces hasta gusta, ¿no? Que te den algún punto de vista diferente al tuyo, pero siempre con el máximo respeto. Como igual lo hacemos nosotros, que nos traten de la misma forma.
1: Sí, sí, además totalmente de acuerdo contigo y hay gente que me ha hecho críticas constructivas, que es lo que realmente te gusta, ¿no? Porque tú ya ves realmente... Cuando hay una crítica que bueno van a hacer daño, ¿no? Y gente que te hace críticas constructivas, porque al final, a ver, tú si te hacen una crítica para intentar hacerte daño, bueno, daño te hacen si tú quieres, ¿no? Al final tú dices, bueno, volvíamos a lo de siempre, ¿no? Tú esto lo estás haciendo sin ánimo de lucro, lo haces porque te gusta y a ver, no te tienen por qué herir. Pero, pero bueno, que es lo que tú dices. Lo bueno que tiene también esto del podcast, y me ha encantado. Y, y digo, ostras, lo, no es aquello que digas, ostras, tenía que haber empezado antes, ¿no? Pero dices, ostras, me alegro de haberlo hecho. Es el feedback de los oyentes, precisamente. Fundamental. eso Es lo que tú comentas. O sea, yo, por ejemplo, hablo de Nest Cloud, pero te viene otro y te dice, oye, ¿y has probado esto? Y dices, ostras, pues no lo conocía, ¿no? Y al final ese ese, ese feedback no con la gente y tal es alucinante. O sea, aprendes... O sea, si tú decías, ostras, yo creo que sé un, un 10%, bueno, pues gracias a la gente sabes muchísimo más. O sea, tú, tú das un poquito y la gente te devuelve tres veces más, ¿no? Y es, es genial. La verdad es que en ese punto de vista estoy encantado. Igualmente, igualmente.
0: Ángel, si los oyentes quieren contactar contigo de alguna forma, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Bueno, yo estoy en Telegram principalmente porque tengo Twitter también y, bueno, también pueden contactar conmigo. Lo pasa en Twitter no soy tan activo. Eh, ...estoy como... ...arroba Podcast en Twitter... ...y en, en Telegram pues estoy como Ángel... ...y BCN... ...y luego pues eso, tengo el grupo de Yugi ...que tú también estás Juan... ...y bueno, quien quiera, pues si que alguien quiere entrar... Y, ...y cree que puede aportar, pues bueno... ...que me envíe un privado y, y lo agrego al grupo... ...y bueno, y luego está el grupo también de... de ...el canal de Yugi ...donde bueno, voy publicando... ...un poco la toya Linux... ...y bueno, algún servicio... O sea, todo va un poco ligado también un poco a lo que voy haciendo en el podcast, ¿no? Si hablo, por ejemplo, como el caso de Wallabag, pues quizás subo Wallabag. El, desde GitHub pues lo subo a, a Telegram y ahí lo tengo guardado como a modo repositorio. Por pues si algún día lo tengo a rescatar, pues sé que está ahí, ¿no? Y bueno, si le puede ser útil también a la gente, pues bueno, ahí está todo, todo toda la información.
0: Todo esto también lo vamos a dejar en las notas del programa para que no se pierdan nuestros oyentes. Pues Ángel, un placer. No sé, qué ratito más bueno, qué rápido ha pasado, que eso quiere decir que se ha pasado muy bien y muy contento de esta charla contigo, la verdad. Contigo se aprende mucho y sobre todo, vuelvo a repetir, esa pasión que le pones es lo que induce a muchos a sacar adelante proyectos y a creer que también pueden hacerlos como tú.
1: Sí, sí, no, el placer es totalmente mío. Y, y lo que te comentaba al principio, eh, o sea, lo pensaba hoy precisamente, que quién me iba a decir cuando empezaste esto a grabar, <ríe> lo que te comentaba, ¿no? Que dijo, ostras, por fin otro podcast de Linux y que yo te escuchaba, ¿quién me iba a decir que ahora iba a estar grabando contigo? <ríe> te lo digo de verdad, o sea, es sorprendente porque digo, ostras, lo, lo pensaba esta mañana, ¿no? Estaba yo ahí en el trabajo escuchándote con mis auriculares y mira, y ahora estoy grabando contigo. Así que ya ves, para mí es también como... Bueno, como un sueño, ¿no?, <ríe> grabar <ríe> contigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues nada, ya sabes que para cuando quieras, pues aquí estoy. O sea que si surge algún otro tema, pues ya sabes dónde encontrarme.
0: Tú sabes que dentro de poco, mmm, bueno, pues Podcast Linux dentro de menos de un mes hará un año y en ese sentido tengo ganas de hacer algo. Igual te pido algún tipo de ayuda o de colaboración porque quiero que por lo menos que estén todos los, los que están dando fuerte en Genio Linux, eh, los nuevos, los más antiguos y entre todos hacer algo especial. A ver qué se me ocurre y a ver si lo podemos sacar adelante.
1: Vale, pues como quieras. Que sea facilito, ¿eh? Por eso... Sí, sí.
0: Es como la charla que hemos tenido hoy. Ni más ni sí, menos. Ya,
1: lo, digo, lo digo de broma, ¿eh? Pero sí, sí.
0: Estabas acojonado, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿eh? Yo digo, madre mía, yo te digo, yo te iba a exigir por escrito, digo, aquí como los políticos, ¿eh? Me tienes que pasar todas las preguntas, todo, ¿eh? Si no, no no participo aquí. No, hombre. Yo ya sabía. A ver, ya, ya te conozco, ya estamos ahí... Eh... Pues lo que tú dices, no llevamos ya unos meses que está, estamos en Telegram, estamos hablando, o sea, que te conozco y yo, por eso para mí es un placer grabar contigo. Y ahí, con toda la gente que he grabado, la verdad es porque realmente he querido y, y me gusta. O sea, que, que no, yo estaba deseando grabar contigo también. Ya me lo dijiste hace tiempo, oye, quiero grabar contigo y te dije, sí, a la primera, o sea, <risa> que <risa> no tenía miedo. Es un poco una broma, ¿no? Pero sí que... <risa> Pero bueno, hay de reconocer que digo, uy, cuando te escuché el Linux Express digo, uy, uy, cuidado. <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Estaba, estaba por anular, te iba a meter una excusa, te iba a decir ¡Oye, que no no puedo alpinar. ¡Oye, déjalo!
0: Muy bien, muy bien. Oye, qué bueno. Cómo hemos terminado de bien. Muy sí, bien, sí. muy bien. Pues a los oyentes comentarles que hasta aquí el episodio de hoy. Que recuerden que pueden contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, arroba podcastlinux por correo podcastlinux y en la web, aubepodcastnet barra podcastlinux. En el blog del que hemos hablado de Github Page, podcastlinux.github.io y en el canal de Telegram para los seguidores que se le hace la larga la espera de estos 15 días, telegram.me podcastlinux. También estoy en YouTube. Hace poco, por fin, retomé con los screencasts youtube.com barra podcastlinux. Y para no perderse ninguno de los episodios, tanto el mío como el de todos los podcast linuxeros, recuerden que casi todos estamos en ebooks o en iTunes y que también se pueden pasar por podcast.com, podcast con K para no perderse ninguno de ellos. Pues nada, hasta aquí todo. Ángel, un abrazo muy fuerte.
1: Venga, igualmente. Y un saludo a todos. Y un abrazo a
0: todos los linuxeros. Chao. Venga, Leo. por